0: Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет? И почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер. Курьер. В Москве и в Донецке, где мы сейчас находимся с Александром Сладковым, 21 час 6 минут. Меня зовут Галин Вергасов, в эфире «Военный курьер». Я вам сразу напоминаю, что у нас можно еще и смотреть э, э, в официальной группе «Говорит Москва ВКонтакте» и в нашем телеграм-канале. Пишите свои сообщения э, на бот, говорит Москва. «бот», латиницей в одно слово, а также мы открыты для общения с вами по телефону. Прямого эфира плюс 7-495-7373-948. Александр Валерьевич, э, тебе слово, и потом мы продолжим.
1: Приветствую. Александр
0: Приветствую Валерьевич. Вас. А, как вы меня слышите? Так, Александр Валерьевич, я что-то не слышу.
1: Один, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Алло.
0: Я прошу Слушайте прощения. Меня
1: да-да. Алло. Да, мы тебя слышим. Я приветствую всех. На волнах говорит Москва. И хочу сказать, война продолжается, специальная военная операция продолжается. Для нас эта тема, несмотря на большие потрясения в мире, ближе всего... Потому что речь идет о нашей стране, о свободе нашей страны, о тех людях, которые воюют за эту свободу. По-прежнему здесь на линии фронта наиболее острые события происходят в районе Дербового, чуть линее в сторону Черного моря по линии фронта ситуация успокоилась во всяком случае в районе пяти хаток, Лобкового Каменского сегодня тихо тихо в районе Авдеевки которое будоражило информационное поле целую неделю минувшую продолжаются бои на севере это Харьковское направление Купинск и направление красного лимана. Также сегодня довольно-таки неспокойно на поле боя возле Клещеевки. Это Бахмутское направление. Ну и мы отмечаем некое... Uh, успокоение ситуации в районе стыка uh, территории Донецкой Народной Республики на линии фронта и Запорожья. Uh -huh. uh, противник, uh, ну, нельзя сказать, что выдыхается, ведь uh, это контейнер, внутри которого находятся силы НАТО, uh, остается лишь прокси-солдаты, а все то, что связано с потенциалом э, противника это все силы НАТО НАТО плюс страны которые поддерживают этот
0: плод. Так у нас немножко со связью <coughs>, видимо проблемы вот э, если Саш ты нас слышишь э, попробуй переместиться мы просто я просто объясню нашим э, слушателям мы не можем находиться с ним э, в одном помещении поэтому мы из разных помещений с вами выходим на связь и Видимо, в том помещении как-то ну, не получается наладить связь. Сейчас, может, мы его перенаберем. Я не знаю. Ну, действительно, да-да, сейчас вот мы его перенабираем. Я вам сейчас еще просто раз напомню телефон прямого эфира. Вы можете нам звонить по телефону плюс 7 495 73 73 948. У нас появилась возможность читать ваши телеграм-сообщения. Говорит МСК, бот, латинец, в одно слово. А, что тоже вот хочу сказать, пока Александр Ильич не появился. Действительно, м, под Ольдеевкой на, прош... на прошедшей неделе м, происходили ну, такие громкие события. Здесь мы вот находились в Донецке, и канонада она практически не прекращалась. То есть, наши войска разносили не знаю, насколько это, насколько это было успешно, насколько это было эффективно, но э, снарядов и всевозможных, там я не знаю, зарядов не жалели абсолютно. То есть мы пытались там проломить этот район. Пока что говорить о каких-то ну, больших конкретных успехах еще рано. Но и, и, ну, идет, идет вот такое противостояние нагневое. Мы немного продвинулись, но там очень тяжело. Конечно, там очень тяжело, потому что за столько лет ну, буквально все укрепления, они под землей, залиты бетоном. Очень тяжело нашим ребятам сейчас там приходится. Александр Валерьевич у нас еще не появился никак на связи? Я на связи. На связи. Саш, тогда продолжай. Может, ты немножко переместишься куда-то, потому что у тебя с искажениями идет звук. Странно, потому что прошлые, прошлые эфиры было все замечательно.
1: Я с удовольствием бы переместился э, в Кисловодск или, э, допустим, на Но наше дело быть здесь. Это Сложно говорить о каких-либо перемещениях. Нормально меня принимаете?
0: Сейчас значительно лучше.
1: Я тебя слышу. Все то, что касается боевых действий, связано с стагнацией на линии фронта. Мы атакуем или улучшаем наше положение в районе проведения специальной военной операции. Противник пытается нас потеснить. Впереди зима, впереди распутятся, каждый хочет свое положение сделать более стабильным. бровные фланги без предпосылок к котлам, окружением, огневым мешкам, поддержка флангов, поддержка каждого, так сказать, однополчанина или соседней части справа, и все это делает как бы, попытку Попытку выровнять э, линию фронта для каждого из нас. Но э, мы действительно активно действовали под Аргейской. Э, я не могу сказать, выполнили мы задачу, не выполнили. Потому что никто задачу не оглашал. Никто ее официально не э, заявлял. Поэтому сложно сказать... Может быть, мы отвлекали внимание и стрельба, активная э, работа нашей артиллерии, реактивность систем залпового огня, армейской авиации. Э, все это ну, один из пунктов нашего плана, который бы позволил ослабить давление на наши позиции в районе Запорожья, в районе э, Бахмут, Бахмута или там на севере в Харьковской области. Все возможно, поэтому... Говорить, выполнили мы задачу или нет, ну тут неуместно. То, что касается ожидания наших будущих активных действий. Как вы меня принимаете, Галим Маратович? Отлично. Впереди, как всегда, бурные на осадке ноябрь. Впереди холодный декабрь, январь, февраль. Безусловно, это снижает наш возможный маневр на поле боя и в предполе. Тем не менее, тем не менее наши войска готовы морально действовать в этой ситуации. Но, насколько мы готовы технически, тут сложно кому-либо оценивать. Боеприпасы, да, есть уже. Применяются боеприпасы новые изготовления 2023 года. Они неплохие, пор, пороха неплохие. Все это поступает сразу и в арсенал, и на передовую. Идут танки, новая техника, новые машины минирования, тоже земледелие. Единственное, конечно, ожидаем, когда государство засутствует рукава и начнет делать, я имею в виду ВПК. Начнет делать дроны в формате э, FPV, которые э, в режиме «Камикадзе» будут бить противника. У нас есть «Ланцеты», э, но они тоже не государственные, насколько я понимаю. У нас есть э, э, большие разведывательные, ударные, бомбардировочные дроны. Не в том количестве, в котором ожидалось У нас есть э, и э, «Суперкамы», у нас есть и «Орланы». Есть, но в небольшом количестве надо признать это. И для разведданных для наведения боеприпасов особой точности управляемых это Краснополь, конечно, необходимо. Ну, в первую очередь, горла на 30. -е. Хотя есть другие способы наведения, они используются, активно используются, И снаряды, сами Краснополь, тоже используются в зоне проведения СВО. Тем не менее, если мы хотим идти вперед, наш потенциал должен превышать потенциал, потенциал противника э ну, в пять раз это минимум. Это и в разведывательных средствах э артиллерийской разведки, и войсковой разведке, армейской разведки. Это, э конечно же, системы радиоэлектронной борьбы, не глобальные, такие как там э, красуха и еще что-либо. А вот э, для э, окопного уровня. Все это поставляется волонтерами, сделано это все на добровольной основе, где-то на собранные людьми деньги. Когда государство включится в этот процесс, я лично не знаю, но уверен, что ну, по-другому быть не может. По-другому быть не может, не должно и заводы строятся, Когда они уже начнут. уже скоро два, как операция идет. Вот. Без такого потенциала наступать, это бросать людей в лобовые атаки, это бросать людей в смертельно опасные условия, ну, мне кажется, на это не пойду. Во всяком случае, я памятую о ситуации, которая сложилась в Мариуполе, помню, когда президент, Верховный главнокомандующий запретил кидать людей бездумно, вот а, просто в лоб, в лоб, в лоб. А, потом это, тем не менее, кое-где и повторялось. Задача ставится. Это война, это тяжелые условия а, противостояния да, с нет, очень нет. сильным противником. Но ну, посмотрим, как а, будут а, в этот раз. Я верю, в наш генштаб, безусловно, это люди, которые могут с выдумкой, с, а, Теми нестандартными методами и подходами решать вопросы, э, в первую очередь, э, сохраняя личный состав наших людей. Вот это очень важно. Галин Маратович.
0: Да, э, наверное, хотелось бы вот нашим слушателям услышать, еще звоночков у нас нет, или я их не вижу на панели, я понять не могу. А, да, нет звоночков, мне вот показывают. А, твои впечатления от поездки... Э, Запорожье 42-ю гвардейскую дивизию. Там очень интересные были моменты. И мне хотелось бы, чтобы ты их рассказал. Ну, не я, а ты от первого лица.
1: Первая 42-я дивизия – это одно из славных соединений в ряду ей подобных э, соединений наших вооруженных сил, действующих в зоне СО. То есть э, Огромное количество десантных дивизий, ботострелковых, танковых, бригад, э, бригад специального назначения, отрядов, которые действуют на линии фронта. И я сегодня, рассказывая о 42-й дивизии, конечно, помню, что не только она воюет, воюет огромное количество наших братьев э, в зоне проведения СВО. Но, коль скоро побывал в 1942, й скажу, что мне напоминает эта дивизия будущего. Конечно, море претензий мы можем иметь к ситуации, стараясь улучшить наше положение, улучшить какие-то вещи, связанные э, с обеспечением. Но я был э, в пункте управления боем э, одного из полков. Хочу сказать, что на меня неизгладимое впечатление произвела та дружная работа всего этого большого коллектива офицеров, начиная из авианаводчика, заканчивая командиром полка, человека, который занимает, занимается чисто дронами и связисты. Там же и разведчики, там же и танкисты, там же артиллеристы, там же люди, представляющие разные-разные-разные учетные специальности, участвующие в организации боя. Все это работает в одном зале, выросом под землей. Безупречная деятельность командира, очень интересный. Полковник стал интервью нам. Да. Мне... Кажется, что э, это показатель роста профессионализма э, нашей армии, наших э, руководителей э, Я понаблюдал за э, и познакомился с, так, с, танкист, с танкистами, которые сегодня ведут э, огонь э, в большинстве своих закрытых огневых позиций Молодые ребята, небольшого роста, все как один крепкие способны и излагать свои мысли четко, и действуют в бою четко, общаются между собой. Такая демократия построена на безусловном единоначале, единоначале и дисциплине. Каждый вносит свой вклад с безупречным своим выполнением обязанностей своих. Да, сложные условия жизни, да, живут они, конечно, не в пятизвездочном отеле, тем не менее, чистые, следят за собой, следят за бытом, вкусно кормят, поят чаем, обеспечение нормальное. Поговорил с одним из парней, который является участником международных соревнований по биатлону, ну, наверное, люди, которые следят за моей точкой зрения, не так много их, ну, может быть. Знают, что я скептически отношусь к различным воинским фестивалям, конкурсам, соревнованиям. Для меня есть программы боевой подготовки, и не более того. Вот. Но, тем не менее, мы говорили о биатлоне, говорили о большом настреле, мы говорили о объединяющем факторе внутри экипажа танкового. Это интересно, это интересно. То, что наши танкисты делают на поле боя, здорово. Я видел и результаты объективного контроля, той стрельбы, при которой мы присутствовали. Это интересно. Поражают цели ночью, настреляли ночью. Вот, был в 106 медицинском батальоне, легендарный батальон, который был рожден вместе с 42-й дивизией, возрожден, так скажем, в... начиная с 199 -го года, конца, находился раньше в одном гарнизоне, в Чеченской Республике был, потом переведен в другой, но с начала времени сначала свого здесь действует. Опять же, у нас раньше в напряженные периоды действий врачей у нас огромное количество медиков военных присутствовали именно в медбатах. Они были командированы, они являлись, так сказать, проводниками опыта ну, больших госпиталей. Набирались опыта в поле, а сегодня уже сложные операции, действия проводят. В первую очередь, это военные врачи штатные э, того же самого 106-го медицинского батальона. И я дружу, кстати, с первым командиром ВИДБАТа, толь то, 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 чем чем то, Вот сейчас очень-очень интересный офицер, который возглавляет. Значит, меддивизия интересная делают операции операцию вплоть до сосудистого протезирования временного, но дающего возможность эвакуировать э, раненого, доставить его в нужный, по, по нужному маршруту в те госпиталя, которые определены по э, степени его э, трав, трав, травмирования, ранения. Сложные, конечно, выезжают в Москву. Это госпиталь Вишневского, госпиталь Бурденко. Много э, берет на себя госпиталь э, в Ростове. Окружные госпитали. И русские. у нас, э, так сказать, по всей стране э, военно-морской клинический госпиталь, 32-й в Подмосковье. Поэтому все врачи работают на своих местах и работают напряженно. Понравилось... Э, я видел, как ведут себя раненые наши. Никто не перепуган, никто не подавлен. Уверены в уровне профессиональных врачей. А это 30% успеха, уверенность у врачей. И уже люди, которые делают операции, они, так сказать, ну, я наблюдал такой альянс между раненым и врачом. А, аппаратура достаточно серьезная, та, которая предоставлена для действия 106-го МИДБАПа 42-й дивизии то ли Там и рентгенаппараты, и не один, и не пять, там и аппараты УЗИ, там все налажено, все коммуникации проведены. Безусловно, прекрасные наши дамы. Я всегда был удивлен, хотя жил в таких госпиталях месяцами, где тут же режут ноги, тут же зашивают, тут же Кровь моют тут же бинты и все остальное. И всегда дамы как будто они вышли из гримерки. Вот, Прямо вот свеженькие, не уставшие Но ну, следят за собой э, все-таки наши российские женщины, они прекрасны. Вот. И, э, э, состав личный того же госпиталя, интернационален. Э, все присутствуют. Очень интересные ребята и молодые, и взрослые, я имею в виду врачи. Вот. Достаточно деликатно общаются с ранеными, быстро и качественно, соблюдая алгоритм, заведенный проводит опрос, заполняет данные. Очень строгая система контроля этих данных, которая спускается из главного военно-медицинского управления, У нас генерал Трешкин возглавляет. То есть он ну, нормально. Нормальная деятельность, интересная. Вот. Но э, создается впечатление, что это уже достаточно серьезная современная армия. Я вам хочу сказать, я не думал, что мы э, за полтора года так выстрелим в, в своем развитии. Потому что армия, и это нормально, для армии мирного времени, нацеленная на некие элементы и э, самопиары, и парадности, и э, какой-то жизни, связанной с э, оказанием помощи населения в сложных, сложных каких-то э, ситуациях, связанных с э, экологическими, э, так сказать, э, ну, не катастрофами, но такими достаточно серьезными вариантами действия природы и воздействия на безопасность населения, оказание помощи. А тут война, тут все посвящено войне. Сложно переломать себя и психологически выйти уже на тот уровень, когда только война в мозгу, только война в подготовке, только война в обеспечении и необходимость победы, которую мы все так ждем.
0: Саша, я просто хотел от себя добавить еще одну деталь. Вот эти медбаты, которые находятся практически на передовой, они обеспечивают э, процент э, полного восстановления раненых, которые потом, конечно, выхаживаются, лечатся уже ну, в больших, там, серьезных госпиталях. Вот. Но вот очень важно, вот этот помнишь, как нам всегда говорили медики, вот этот золотой час, когда э, какие-то необратимые э, последствия от ранения можно купировать, а потом уже лечить. И вот это, конечно, очень важный момент. У нас сейчас новости, да, вот. А потом мы продолжим. Звоните нам во второй части, мы будем с вами общаться. Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему – Новости с передовой Александр Сладков и Галим Вергасов О войне на ночь глядя Военный курьер 21.35 в Москве Программа «Военный курьер» Меня зовут Галин Вергасов Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир Из Донецка Звоните нам Напоминаю телефон прямого эфира Плюс 7-495-7373-948 Александр Владимирович, ты на связи? Да Да, отлично Отлично Слушай, ну пока у нас нет звоночка Такой вот интересный момент хочу его прочесть он пришел к нам на телеграм. сейчас секунду у меня чуть тут мышка потерялась так 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 стратегический инвестор нам пишет зачем на прошлой неделе сми начали разгонять тему какого-то невероятного оживления в районе Авдеевки? если верить их информации силы там были задействованы очень большие но никаких существенных подвижек пока не видно Сработал эффект несбывшихся ожиданий. Неужели непонятно, что это можно использовать против нас? Дескать, Россия со своим превосходством не может э сжать, тут написано. Авдеевку в кольцо, э как э не стараются. Хохлы опять кричат про перемогу. Разве нельзя было помолчать и дождаться реальных результатов? Я что хочу сказать. Ну, если э за СМИ считать э множество телеграм-каналов, где люди... Ну, может быть, и участвующие в каком-то определенном действии, может быть, те, кто находится рядом и слышит эту наду, пишут какие-то свои эмоциональные моменты о том, что вот-вот там началось. Это одно. Но здесь, наверное, все-таки стоит вспомнить практику сводок Совинформбюро и в данном случае ориентироваться на официальные заявления Министерства обороны, Департамента информации Министерства обороны, там никаких победных реляций не звучало, было только сказано, что немножко продвинулись, выровняли как бы линию, ну какая-то фраза была такая, и никаких там эмоций победных не звучало. И в данном случае я вообще и на будущее все-таки посоветовал бы нашим слушателям, вообще всем, все-таки в этом случае ориентироваться на официальную информацию. Вот. И тогда, в общем-то, все будет нормально. Вот. А если читать сотни телеграм-каналов, то там, я их тоже читаю, конечно, но я, как бы, вот, нахожусь здесь, оцениваю ситуацию. Ну, и Александр Валерьевич тоже, конечно, соответственно, больше и меня знает еще про все это. Вот, и, как бы, сравниваешь то, что там пишется, и порой тоже становится удивительно. Но все-таки, надо ориентироваться действительно на серьезные какие-то средства массовой информации, а на не телеграм-каналы. Вот. Вот что я хотел сказать по этому поводу У нас есть звоночек Давайте мы поговорим Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте, Ростислав У меня два вопроса Первый а что говорят сейчас в зоне СВО про израильско-палестинскую войну, например, приезжающие из Москвы. Если вспомнить вот прежние встречи военков с президентом, они говорят, что-то о палестинском конфликте, смысле, что, когда в Палестине все бурлит, то всему миру уже не до СВО. И второй вопрос. Вот последним Сладкова, э, в, э, в Турции постоянно какие-то переговоры, там то зерновая сделка, то еще что-то. Даже один министр на переговорах там недавно умер. Нет ли у вас сведений, что э, в Турции осталась какая-то площадка, для переговоров, переговоров России со всем Западом. Спасибо.
1: спасибо. Благодарю вас по сведениям Сладко переговоры в Турции. Я не специалист, в общем-то, по этой площадке. Я все время памятаю о том, что в самом начале была попытка объединить какие-то усилия в достижении мира. И Киев был уже э, готов признать свой нейтральный статус контролируемый, я надеюсь. Э, но э, приехал блондин из Лондона, Джонсон, уговорил э, Владимира Зеленского, Оперируя тремя пунктами, первый, там все, что мы дадим, все, что необходимо для победы Запада. Второе, Путина свергнет революционная масса в Москве. И третье, если мы, не... если мы не сможем добиться через эти два пункта, то НАТО войну непосредственно своим личным социалом и техникой. Вот. Чистейший обман Владимира Александровича Зеленского на четыре кулака. И получается, что не дали использовать эту площадку. Насколько она активна сегодня, не знаю мы в общем-то открыты для диалога, но на тех позициях, которые изначально были обозначены: денацификация и демилитаризация, то есть смена режима, придание, ну дальше уже там расщеповка будет, но нам необходимо, чтобы фашист на Украине пал и чтобы это была нейтральная страна, естественно, но ну, я так уверен в общем то сегодня, что под нашим контролем. НАТО ВОН а, и оружие в а, Вот это наши условия. А, поэтому здесь сложно. То, что касается... Так, а второй вопрос, какой был у нас?
0: Слушай, это замечательный вопрос. Мы с тобой вчера по этому поводу смеялись, когда слушали Скотта Ридера. Говорят ли в зоне СВО об израильско-палестинской войне? Смеяться мы не
1: смеялись, потому что речь идет о трагедии. Вот, не особо смеялись. Нет, мы, мы смеялись, потому что упомянули наши не, на не к месту, так сказать, юмор какой-то, не смеялись. Но то, что здесь до одного места всем, это точно. Здесь э, мы смеялись по поводу высказывания э, Скотта Риттера, что да, зачем да. вы у меня спрашиваете, позвоните командиру гвардейской 42-й дивизии. Э, переживает ли он за ситуацию? Э, позвоните Шойгу и Герасимову, как они себя по утрам чувствуют, памятуя о том, что происходит. Нет, но здесь давно, не верь, не бойся, не проси, все достают с кончика своей Поэтому э, мы в любом случае победим. В любом случае. Будет помогать Америка, не будет помогать. Э, у нас потенциал растет, и мы к этому идем. Э, что касается Авдеевки, мы перед этим стратегический инвестор заострил э, тему эту. Э, я вам объясню. За время украинской агрессии против Донбасса, только в ДНР погибли а, более 9 тысяч человек. Из них это мирные жители. Более 9 тысяч мирных жителей. Из них 231 ребенок. Только за прошлую неделю у нас здесь было ранено 13 человек и пятеро погибло. Из них один ребенок. Это данные аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. Данные сегодняшние. Поэтому мы, ну естественно, зная о том, что в основном все, вся смерть летит из Авдеевки по Донецку, по Горловке, по Исиноватой. Мы, естественно, были несколько обнадежены той стрельбой, которая шла в сторону Авдеевки по ночам и в ранние часы в течение недели. Мы, так как разбираемся уже в звуках выстрелов и разрывов, мы понимаем, что действовали танковые экипажи, причем это была стрельба не с закрытых позиций, потому что выстрел и взрыв слишком близко находились друг от друга. Значит, это стрельба прямой наводкой. Если это стрельба танков, выско... выскочивших на прямую наводку, значит, танки работают в интересах пехоты. Пехота шла вперед. Но это наши домыслы. Мы об этом думаем, потому что э, Донецк страдает от обстрелов. Горловка страдает и другие населенные пункты. Реально страдают. Э, мы каждый день едем по городу и огибаем какие-то места, где э, оставшиеся от попадания украинских снарядов, которые летят со стороны Авдеевки. Поэтому, э, понимая, что взять этот населенный пункт архисложно. сложно его надо окружить, окружить нельзя без применения артиллерии э, в полной мере. В полной мере нельзя применить артиллерию без артиллерийской разведки, а средств артиллерийской разведки э, в СПО категорически не хватает. И не хватало еще полтора года назад. Вот, поэтому. И об этом говорили, говорили, говорили. Ну, надеюсь, это ситуация будет исправлена, но, тем не менее, вот такие события происходили. Поэтому естественно на это обратили внимание и блогеры, часть которых живет здесь, и репортеры такие, как я, вот Галим Марат, Поэтому э, повышенное внимание вот именно к этому населенному пункту. Если из Марьинки, ну не стреляют из Марьинки уже по городу, э, а Авдеевка, это да, это осиное гнездо. Поэтому было приковано отдельное внимание к действиям нашим. Хотя Министерство обороны не заявляло о том, что пошло в наступление, подразделения продвигаются. Говорили, что заняли э, определенный террикон, который э, поместив наши огневые позиции наблюдательные пункты на него, мы можем контролировать ту дорогу, которая является единственным маршрутным путем для снабжения группировки вооруженных сил Украины, находящихся в Аргейске. Ну, посмотрим, что дальше будет. Не торопим да. военных, потому что торопить, находясь в тылу, человека с ружьем, который штурмует, это по меньшей мере безнравственно. Да.
0: Давайте слепим, Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну вот, Олег, исходя из вот, безопасности Донецка, о чем вы сказали, вот по вашей оценке в этом году будет ли освобождена в до конца Маринка? Может, на каких-то других направлениях какие-то населенные пункты? Спасибо. Угу.
0: Спасибо.
1: Олег, спасибо за вопрос. Он нас интересует в первую очередь находящихся здесь. Я вам скажу так, несмотря на то, что население оставляет, и несмотря на то, что э, враг пытается мотивировать командование на принятие решения о скорейшем освобождении, и Красногородке, и Авдеевке, и Константиновке, как э, пунктов снабжения той самой Авдеевки, и Держинска, это... Э, опорных пунктов, которые прикрывает ту самую Константинов, подобраться к которой можно через э, Часовьяр, яр а это уже направление Бахмутское. Тут все завязано. Но нельзя сегодня терять солдат без э, приобретения потенциала в пять раз большего, чем обороняющийся э, противник. Для этого нам, у нас есть авиация, у нас есть хорошо подготовленные э, солдаты, у нас есть опытные солдаты, у нас есть люди, прошедшие полигонную практику, свежие силы. У нас есть артиллерия, у нас боеприпасы есть, у нас есть э, авиационные бомбы и огневые средства, э, которые при доставке которых мы используем авиацию. Но у нас нет средств разведки. У нас нет государственного снабжения дронами э, Камиказы, которые э, ну, берут на себя до сорока процентов источной техники и личного состава. Поэтому нам необходимо э, довести наш потенциал до пятикратного превышения потенциала противника. Повторил еще раз, чтобы все поняли.
0: Угу. Так, вот на, у нас Марина Николаевна, наша постоянная слушательница, пытается дозвониться уже с первой половины Давайте ей ответим, здравствуйте
2: Да, э, Добрый вечер, Галима, добрый вечер, Александр Очень хорошо, что именно сейчас мне предоставили возможность высказаться Потому что Александр э, уже дважды за этой передачей повторил такую вещь Что для того, чтобы у нас было наступление, э, возможность наступления, так я это понимаю, поняла нам нужно пятикратное превышение значит, по всем позициям или по большинству позиций наших противников. Извините, пожалуйста, а как вы предполагаете, за какой срок мы достигнем такого потенциала? То есть в пять раз большего, чем потенциал нашего противника. Это первое. Второе, я не могу, Я человек гражданский, поэтому какие-то вещи военные я не понимаю. Но я провожу параллели. Вот в Великую Отечественную войну никаких там превышений в пятикратных над врагом не было. Малыми силами брали очень крупные объекты и добивались больших прорывов. Малыми силами. И, значит, я знаю высказывание уже, кстати, почившего, ну, умершего человека, участника войны. Он говорил, что долгое сидение в окопах лишает, значит, личный состав вообще желания побеждать. Если мы будем засиживаться дальше, ожидая, что у нас будет пятикратное какое-то превышение, мы просто никогда не достигнем победы. И вот эта вот мантра, которую повторяете, мы обязательно победим, она так и останется мантрой. Спасибо.
1: Спасибо, интересно. Ну, на словах что вы разделались с нами лихо. Поставили задачу Сашке Сладкову сообщить, за какой срок ВПК исправить положение. Э солидно. Я думаю, что да. Вы, так сказать, с высоты щелкнули по носу. Вот. И второе, что я постоянно повторяю мант как мантру, что мы победим, но солдаты долго вас сидят. Наверное, вы не знакомы э или чуть вам надо посмотреть, ознакомиться. Ну, для того, чтобы э про мантру говорить, Чуть познакомиться с теми материалами, которые мы предлагаем для людей. А, в своих репортажах, а это наша основная деятельность, по линии ВГТРК, в каждом сюжете мы а, предлагаем а, наше видение корреспондентское полигонной практики войск. А, в том числе в минувшее воскресенье в «Вестях недели» Марина Николаевна, вы могли видеть э, полигонные занятия э, 58-й армии, которая находится сегодня э, в оборонительных порядках э, на Запорожье. Батальоны каждый раз отзываются из окопов, э, имеют возможность очень коротко э, привести себя в порядок э, и Уйти на полигон, где в течение 10-2 недель они занимаются, э, совершенствуют свою подготовку, подводят немножко себя, под, э, доводят свою дисциплину до необходимого уровня. Я с вами согласен, если все время сидеть в окопах, это плохо. Но э, в данной ситуации командиры ведут интенсивную ротацию войск для того, чтобы... Прогонять, и прогонять это через полигон. То же самое я видел в 98-й дивизии десантное это уже а, направление Бахмутское. То же самое я видел на а, Красногоровском направлении пятая бригада, где люди проходят а, полигонную практику. Поэтому, если бы было так, как вы думаете, а, вы были бы абсолютно правы. Но в данной ситуации нет. Почему э, я не повторяю свои слова, я повторяю слова командиров и солдат, которые э, описывают изменения, вот, те изменения в войсках, которые сегодня происходят. Вот. То, что касается, ну, вы сейчас э, пытались сказать дяденька, ну, в отношении ко мне, там, или Александр, там, или как угодно, а когда это все будет... Вот. Ну, наверное, тут некая путаница происходит. Я репортер. Я сообщаю о том, что происходит. Павел Глоба о том, что будет. Да? А я то, что произошло. Вот и все. Поэтому здесь есть небольшая разница между мной и предсказателями, зачетом. Это моя точка зрения.
0: Но на самом деле, не стоит обижаться на нашу слушательницу. Она просто считает, что ты э, очень э, как бы разносторонне информирован по всем вопросам. Но это ну, не совсем так. Мы журналисты, мы как бы, не занимаемся контролем ни ВПК, ни другими там, организациями. Давайте еще на звоночек. Алло. Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Да, здравствуйте. Александр, Сергей, Сергей.
1: Сергей. скажите... Вам что-нибудь известно о мирных жителей, скажем, в Авдеевке? Они там есть, их там много. И в других населенных пунктах, из которых ВСУ ведут наступление. Вот есть какая-то у вас хотя бы приблизительная оценка? Большое количество там гражданских мирного населения или нет? Я не знаю, сколько человек находится в Авдеевке, но сообщение о том, что мирные жители там есть, они э, существуют. Мы говорим о людях, которые рождены, выросли и живут в Донбассе. Как правило, эти люди с огромной неохотой оставляют свои дома. Даже в Солидаре, в Бахмуте нет, а в Солидарии я видел э, людей, которые являясь местными жителями, объединялись, прятались в подвалах, и, допустим, частная военная компания Warner оказывала им помощь, она оказывала помощь и в снабжении обеспечении безопасности, в снабжении информации, где сложным, где трудным, где стреляют, и в том числе в эвакуации этих мирных жителей, даже когда шли штурмовые действия в том же Солидаре. В Авдеевке я уверен, что есть мирные жители. Даже в Маринке, даже в Маринке я встречал семью, которая в разгар штурмовых действий продолжала находиться у себя дома и в частном строении, в частном владении. И потом уже им оказывали помощь в эвакуации. Мужчина уже в годах моего возраста Он не мог двигаться по причине болезни И ребята военные оказывали ему помощь Переносили его и перевозили имущество Доносили это имущество до бронетехники И уже на броне эвакуировали Предоставляя, связывая с... Гражданская администрация Старомихайловки, которая тоже, кстати, обстреливается, предоставляли им там жилье. Поэтому я думаю, что мирные жители там есть.
0: Так, у нас остается где-то полторы минуты. Коротко. Вопрос-ответ. Здравствуйте. Так, по-моему, у нас слушатель сорвался, да? Вот. Тут еще такой есть вопрос, почему э, в этой Авдеевке все не, выж, не выжечь солнцепеком? Ну, потому что это нереально. Как мне кажется, да?
1: Ну, это не наш метод, собственно. Мы стреляем по опорным пунктам и позициям противника. Так, Мы, мы, мы бы давно закидали это все бомбами и прошлись по пеплу и телам. Но мы э, не исповедуем такой. такой метод. Это СВО, а не э, война против Украины. Так,
0: да. так у, нас, у нас буквально 50 секунд еще осталось. Может быть, ты что-то хотел бы сказать еще с нашим слушателям? На... Я
1: хотел сказать а, о том, что вот, ну да, Мария Николаевна меня чуть -чуть взбодрила своим, так сказать, а, накалом. Наверное, это не наверное, это нормально, это хорошо, но наша вера в победу это не мантра, когда мы сами себя убеждаем. Мы разговариваем и видим, что происходит на линии фронта, что происходит, о чем мы не можем говорить. При фронтовой полосе о том, как население поддерживает и идет в ногу с теми задачами, которые решают военные, как жизнь меняется на тех территориях, которые мы освободили от э, идей,
2: связанных
1: с одними фашистов. Поэтому э, имеем основания какие-то говорить о том, что победа будет здесь обязательно, и Россия получит свободу в связи с нашими действиями здесь.
0: Саш, мы перебираем уже время в эфире. Поэтому всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков. И Галина Вергасов.
1: Да, режиссер трансляции Евгений Варкунов. Ему большое спасибо. До свидания.